0: 不劳外出好居家，大抵闲人只爱茶。见我钓中鱼失眼，闻君园里明微牙。诗行许斋何方觉？诗集盈筐可得夸。庭树君来春欲暮，莫教空腹犹看花。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月十四号，欢迎您收听天天多聊茶。给您念的这一首呢，呃，是日本平安时期有一位叫岛田忠臣写的这么一首叫《起自十三摘茶》，选其中的两句最应景也就是“不劳外出好居家，大抵闲人只爱茶”。为什么说这两句应景呢？因为最近您也看新闻了，尤其在北方，哎、呃，这个疫情呢叫小有的反复。我们多捞茶也有河北的同学、山东的同学、山西的同学，哎，那辽宁的同学，乃至于我们北京，现在您看看这小新闻上都有。所以呢，大伙儿最近这段时间呢，我说您出去上班呢、啊，哎，必要的一些活动啊，尤其是在这个中高风险地区的，哎，这是格外注意。呃，您看我新闻中看到，现在像石家庄啊、邢台啊，哎，这些地方，人家也都有比较严格的这个管理措施。那这时候您就用上这两句了，叫“不劳外出好居家，大抵闲人只爱茶”。哎，有这一杯茶，您呢不出家门，咱也能解闷儿，咱也踏踏实实的。哎，您喝口茶，听会儿我们这天天多聊茶，这也挺解闷儿。这个今天就给您选这首诗，我们会陪着大家的。最近呢，大家说这个看天天多聊茶呢，成为了一种乐趣啊。准确说应该叫听，哎，咱们课呢都是视频的，但是咱们这多聊茶的这个每天更新的这个是音频的，在喜马拉雅的平台上。诸位，您要点上他的关注，就上边有个关注按钮，您要把它点上。他每回更新或者这个里边有什么新的内容、新的通知，都会说。有很多同学说我每天都听，您别忘了点关注，这是您的一个乐趣。我最近也添了一乐趣，什么乐趣呢？就听大家聊天大家老在那个下边留言，大家聊，跟我聊，还互相聊呢，因为他互相能留啊，互相都能留言。嗯。超热闹的！哇，有同志就说了，说这个让我讲讲什么呢？我看月光白，这个是拼音写的，谢谢鸡熬脚，谢脚，谢脚啊，就是这么一个拼音吧？哎，这么一个同志，啊，没写是几班的？他说能不能讲讲月光白？没问题啊，月光白实际原来我在人人讲上讲过一期课，我这儿讲的再多。都没那儿讲的明白，您可以回听一下。二零二零年您找单有这么一期课，哎，人人讲的课程，它是视频的。一七年开始，呃，就这点好，都可以完全的回听。呃，他这平台在这方面做的是不错的。您哪儿不清楚了，没记词是您再回听就可以了。是二零二零年六月二十三日的课程。那么也有同学呢，就呼应我前两天说的这个。芝兰香的问题，因为那天我讲的这个单丛的时候，我讲黄芝跟芝兰的这个区别，哎，像四班的希儿啊，六班的明月呀，哎，人家都说的这个问题，就是说自己喝茶的一些体会，结合着我给大家聊的这个内容，那么也有同志讲了，说那个我们家正好啊，我们都种着呢，种兰花哎呦，这个雅致了，因为我们种花呢就不行，人家拿我们来讲吧，就是。没有这个水平，人家是种什么什么活呀？我们的种什么什么不活，这还真是单独的一门。哎，因为我有时候到一些老人家去串门儿，真有那老人呢，也就是住楼房，一般的楼房，嘿，人家那花花草草弄得好着呢，这我就差点意思。所以每回我一学单从的时候呢，包括我想了解了解我得开车奔花卉市场，原来北京那个。东三环那儿有个来泰花卉市场，花儿挺多去了反正也是白闻，不要钱。哎，那闻闻还能收费吗？对不对？闻闻这什么叫栀子啊，哪个叫茉莉呀、啊？哎，都什么味儿啊？大概齐得感受感受，要不然作为北方人来讲，这方面我就很欠缺。哎，我也老得补这堂课。像那个唐图图也跟我说了，说那个您说您爱吃炸酱面这问题，说我们这个重庆也有重庆啊，那不叫炸酱面。他说这特准，他这字儿用得好，叫炸酱面。怎么讲呢？咱也不理解，也跟这炸酱面有点类似，也是酱和着面那么吃，但是风味儿它不太一样。唐图图说的对，它辣。我这人实际呢，我是爱吃辣，就是没有吃辣的能力。有这贼心呢，他没这贼胆儿。想吃，实际还吃不好，是这么个水平。所以一到重庆，一到四川呢，我又高兴呢，又害怕，原因就在这儿。您别看我们北京啊，什么重庆火锅啊，什么川菜啊，都有，但是那就是进了京的，不是跟当地一个味道。可以说没人正宗，也可以讲没有人做的那么精彩，老觉得差口气儿。火锅子也是一样，你说这火锅有什么难的呢？还不行，还真不行。就这底料，就这食材，简简单单这么一涮，到重庆一吃呢，口感确实不一样。川菜也是如是，尤其进成都啊，哎，到自贡啊，这些地儿都有正经的好川菜。就是炒菜，就一夫妻肺片，一麻婆豆腐做出来，真跟北京不一味儿。所以这东西必须到当地去吃。哎，这是就着大家的这个留言，我闲聊几句。呃，今天呢聊的是什么呢？也是结合着多捞茶今儿的这文章，多捞茶今儿这文章说什么事呢？就是说到了我给这个《制茶学》这个书啊挑错这是权威的教材啊，人家讲的也很好，但是我是从我的角度，从文献的角度，我认为这里边有一个错误，是牵扯到黄茶问题的。就黄茶到底是怎么起源？这您看我的文章就行了。就今天多捞茶啊推送。呃，您可以看一下，我呢详细的拆解了一段文献，是明代许次纾《茶书》里边开篇所引的一段话，这牵扯到黄茶工艺的一个来源的问题。黄茶怎么来的呢？它一定是一次意外，啊，一定是一次意外。说白了就是绿茶没做好，没做好呢就成为了失误，失误呢如果简单的就把它放弃了。那也就没有后续的话了。但是呢，我们中国人呢，他就有这么一点勤劳，有这么一点智慧。什么智慧呢？就是在劳动之中不断的总结，他不是瞎干。说这回好，不知道为什么好；下回错，不知道为什么错。他不是，他是有总结的。这个是国人的一个特性，我这是我们农耕民族的一个重要的性格。咱们中国农业为什么发达？那主要的原因就是因为不断的总结，不断的遴选，既遴选出了高产优质的品种，也总结出了非常适宜的种植方式和灌溉方式。这就是咱们农耕民族的特点，和商业民族是不一样的。那么中国的这古人就开始总结，哎呦，这绿茶感情做坏了，趁热变土，就跟许四叔那个说的似的，您看文章就写了。这个做出来以后，这茶就萎黄了。哎呀，这个就是个问题，所以就把它当时总结出来。但是也有人脑瓜灵活，从反向考虑，说这样的茶能喝不能喝呀？尝一下，哎，也还行，单独有那么一股子味儿，好像口感变柔和了。哎，这个以后是不是可以考虑从这个方向再做一个试试呢？哎，他就有人往这方面想。作为一种错误呢，有的人。就是把它给杜绝了，咱们下回别这么办了啊！可是有的人呢，把一种错误当成了一种思路和灵感，最后它也就变成了一种新的事物，或者说一种新的工艺。一个字，绝！这种事儿在中国的美食里特别多，因为那天礼拜二啊，人人讲我是专讲黄茶，我当时没有功夫说这个，我有时候也考虑呢。老在课上聊吃，尤其是大晚上十点钟的，我怕你们承受不了。真的，我是一个有爱心的人，我是一个很善良的人。你我们一般在课堂上从不聊吃啊，你就当真的听啊，你不许反驳我啊，你就当真的听。咱们的课堂特别的严肃，哎，什么吃啊喝呀、啊、不聊，从来不聊。哎，什么穿衣服脱衣服的事儿，从来都没有啊，都没有。哎，我不不不允许反驳啊，不允许反驳，咱就得这么说。人家万一有外人一听见，人家得觉得，哎呦，这,这多捞茶很严肃的，是不是？那天主要还是时间有限，我没给您聊到。实际中国美食里边，你就说这种以失误最终造成的美食，不胜枚举。今儿呢，我再给您聊一个，从来没聊过。聊之前呢，先咽口水，为什么呢？太香了。这东西我特爱吃，这叫什么呢？这北京特有，在北京的朋友，您要是吃过为最好，没吃过您尝尝。您要是外府的朋友，我建议您下回到北京办事的时候，这道菜呢也可以考虑。叫什么呢？叫爆糊。爆啊，是爆炸之爆；糊呢，哎，就是焦糊之糊，叫爆糊。这爆糊是什么呢？这爆糊是什么呀？这是一道清真菜，实际是一道清真菜。说白了吧，就是包羊肉。哎，这个怎么来的这菜呢？我得给您说，这个包羊肉这东西啊，这是北京，尤其是清真呢，它特有这么一道菜。这个东西做起来呢很容易，主要呢是一个饼铛，哎，一个饼铛，平的，一般都是平的。那么把这个羊肉呢喂好了，先调味儿。这个饼铛烧的极热的时候，羊肉往饼铛上这么一搁，大筷子来回这么一扒拉，它这筷子出号大，比咱们用那筷子大三号，很长。它就为了呢，它既能扒拉这羊肉呢，又不烫手。这东西吃一块劲儿，因为羊肉这好熟，这就是饼铛要热，羊肉要嫩。简单的这么一扒拉，这么一出锅，你吃这个羊肉是最香的。但是怎么说我这叫爆糊呢？这有一故事。这个说的是北京前门外，前门外那会儿是最繁华的。第一，前门有火车站，这就带来了流量。咱们今天叫流量，以前叫客流啊。所以前门外呢是五行八作，呃，三教九流，什么人都有。而且前门外戏院最多。剧场最多，娱乐设施最多，商场最多，啊，这都很多，所以前门外当时在北京来讲，呃，是非常热闹，也是非常娱乐的这么一个地儿，就是现在天安门往南这一带，当时有一清真饭馆，那叫馅儿饼粥，这卖馅儿饼，这位姓周，所以叫馅儿饼粥。这北京的那馆子都好这么叫，啊，就是您你,你他卖什么，那个爆肚冯，豆腐脑白。馅儿饼粥，这都是一个路子的。这馅儿饼粥呢，不是个大买卖，小饭铺呃，卖馅儿饼呢，也卖我刚才说的这包羊肉。哎、这个菜呢，刚才我说，一般情况下，简单这么一扒拉，火要快，肉要嫩，一吃是一脆劲儿。这馅儿饼粥这菜做的还特好，谁爱吃呢？当时唱大鼓，京韵大鼓，有一位鼓王。叫刘保全老先生了，那都是前清生人了。刘先生呢，那是最爱吃他们家的这东西。国泰公夫学行，直接大王刘宝全演上三刀会。每回刘先生晚场一散，因为您知道这个艺人晚场散了以后他饿，他呢要吃东西，他的作息跟一般人不一样，他是先散场就得十点十一点。那么他这精神头这么大，他不可能睡得着觉，而且他又疲惫，他很饿，他一般都要吃夜宵。哎，大伙坐在一块聊聊啊，说说啊，哎，今天这一场怎么样啊？嗯，所以刘宝全刘先生也是，他那夜宵定点呢，就是在馅饼粥，离着前门他那剧场挺近的，他每一次都是要吃他的这包羊肉，所以这馅饼粥呢，对刘先生很照顾，他知道刘先生这个行动的轨迹。你打比方说吧，这每天都是十点钟散场，一到十点钟呢，老板就把这羊肉准备出来了。到十点五分，他把这羊肉一下锅，因为他知道刘先生呢下了场以后夹着包就往这儿走，到他这儿呢大概是十点十分不到，老头儿坐下，他这包羊肉整能端上来，就服务就那么周到，因为他是老主顾了嘛，又是名演员，所以老板每回都这么。着。每回呢，刘先生也很受用。也不怎么这么一天，散场以后有事耽误了，那老板不知道啊，那会儿没手机没微信呢。老板还按着十点钟这点儿，把肉就准备出来了，把这称热好了。十点五分，这肉就搁上了。搁上以后呢，刘先生都没来。十点十分没来，十点十五没来，十点二十才来。他这肉呢，就在这饼铛上来回这么扒了，当然了，不敢在中间火旺的地方，在边上拿这个余温这么靠着它，就那样。等刘保全刘先生到摊这儿的时候，这个羊肉呢，它就跟原来不一样了，就有点给烤糊了、烤焦了这么个感觉。老板一看说：“刘先生，您等会儿，我呀给您换一盘这个。”以为您十点钟来呢，我给您吓早了。刘先生呢，他也饿了，他本来就耽误点事儿。二一个来说呢，老头随和，行行，甭话甭话了，甭话，就是他吧。说这话，老头顺手啊，把筷子就抄起来了，夹了一筷子这个包焦了的羊肉往嘴里这么一搁，哎，口感还真不一样。第一个，它韧度提高了，它有嚼劲吃起来有口感。二一个呢。稍微有这么一点糊，有这么一点焦，单出了这么一种香味这就跟说您蒸米饭最后有锅巴，那锅巴是单一种香味道理是一样的。嘿，今儿这肉好，今儿这肉比每天的都好吃。和刘先生连说带吃，又要俩烧饼，拿烧饼切开了，一拉口里边把这个羊肉往里这么一夹。就是爆的稍有一点焦的羊肉，连这点稍微糊一点的这个葱往里一加，您想想，烧饼加羊肉，那能不香吗？我馋了。老头一高兴开俩，结果呢大快朵颐，尽兴而归。打这儿往后，这事儿都传开了。说您知道吗？刘先生来这儿吃，吃的跟你们都不一样。刘先生吃这肉火候比你们都老，哎，是酥酥焦焦的这么个口感。大家伙一听，那刘宝全、刘先生都吃，咱也试试吧。大伙儿也都试，大伙儿一吃效果也很好，所以这菜就留下来了。叫个什么名呢？因为它爆羊肉，它最后给爆糊了，所以干脆起名就叫爆糊。爆糊这个菜在今天北京的一些清真馆子还有，呃，你像什么又一顺呢、啊？烤肉季呀、啊，哎，这都有，像又一顺做的还还蛮不错。您下次去了也可以点。我今儿给您讲的这个，您细琢磨，它也是一个由意外而造就的美食。实际和这个茶呀，尤其是今儿讲黄茶来说，那是异曲同工之妙。妙啊<有>！所以我总说，中国的茶文化是中国饮食文化的一部分，不应该。脱离着来看，那不能说我们这个茶是阳春白雪，你们这包羊肉是下里巴人，咱们不能在一块讨论，不是这样的，反而要在一块讨论，在一块琢磨。我想这中间有很多呢，还都是能够互通的地方。咱这么越聊，您对于茶的了解可能也会更通达一些。好了，我呀就不馋您了，这就够馋的了，说的我都想吃了。哎，咱赶紧的，先读茶诗吧，因为最后呢还得请一位同学，这位是咱们四班的宫格格同学，给您带来一首乡音茶诗。四班，宫格格，成都，茶，送，林波，思念青飞瑟瑟城。色色如香烹出建西春，世间绝品人难识。闲对茶经忆古人。刚才是我们的宫格格用四川话啊，这是成都话了，给您来读的这么一首茶诗。那今天我呢，就先缠您呢，缠到这儿。哎，以后如果您喜欢呢。我们可以这个多聊点这个美食相关的事情啊，当然了，不能离开咱们茶学。其实炒菜跟制茶确实有很多相关的地方，这种以后我慢慢给您聊吧。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见。